0: C'est la bonnette.
1: <rire> Salut tout le monde! Bienvenue à notre troisième podcast. Et oui, déjà, on ne chaume pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet moins axé développement personnel par rapport aux deux autres qu'on a pu évoquer. Mais ça va être tout aussi chouette parce qu'on va parler musique. Comme la plupart des humains sur Terre, on adore la musique. Donc, ça nous paraissait assez sympa de vous partager des albums qui nous rendent très heureux et aussi d'autres pleins de musique, pas forcément des albums en tant que tels, quand on les écoute en espérant que ça vous rende heureux aussi en retour. Niveau organisation du podcast, on va commencer par un truc un petit peu général. On va parler un peu de ce qu'on écoute de manière générale, quel moment, notre rapport global à la musique dans notre vie de tous les jours, ce que ça nous apporte. Et puis ensuite, on va vous présenter un artiste, un album ou quelques musiques qui nous font kiffer. Et on va vous expliquer pourquoi, en vous laissant bien sûr quelques extraits pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on raconte désolé d'avance, les extraits ne seront pas gigalons parce que, bah, simple question de droit d'auteur en fait. Donc euh, on ne va pas se faire striker par YouTube et Spotify, ce serait quand même dommage. Dans tous les cas, on vous laisse en lien euh, dans la description, dans les deux applis, une playlist avec les albums dont on a parlé et des petites musiques bonus qu'on vous recommande chaudement d'écouter. Trêve de blabla, aujourd'hui je suis avec...
0: Moi. <rire> ah, <okay. rire> Bonjour toi. <rire> euh, bah, Raggi, Alain, droit Sciences Po, euh, on est là.
2: Euh, moi c'est Ornella, je suis en L2, droit Sciences Po. Et moi du coup c'est Luane et je suis en L1 de
1: langue. Ok, et moi c'est Femme que et je suis toujours en L2 de géographie. Et <rire> <rire> eh ben euh, on peut commencer, qu'est-ce que vous écoutez vous de base par exemple, toi Luane qu'est-ce que tu écoutes euh, de manière générale en style, en artiste Oula, euh, Alors j'ai
3: mon père qui est né dans les années euh, 70, les est dans 66, donc euh, mon père il réfute absolument les musiques d'aujourd'hui, donc euh, j'étais <rire> baignée genre dans les musiques... Euh, en la George Michael, à CDC, des musiques très années 80-90, beaucoup de disco aussi. Euh, ma mère, elle, elle m'a un peu baignée dans des musiques qui ne sont pas hyper hyper connues. Enfin, euh, j'ai découvert euh, avec euh, les réseaux sociaux que les gens les connaissaient en fait, mais personne autour de moi quand j'étais gamine connaissait des musiques euh, comme euh, Akimidice de Blue ou encore euh, Bastank, de euh, Reason. Enfin, vraiment des trucs un peu aléatoires. Et okay. sinon, de mon côté à moi, j'ai toujours été dans le pop. Euh, voilà, la culture pop euh, c'est toujours été mon truc euh, et ouais parfois un peu de jazz, un peu de blues quand le mot y est mais sinon ouais, majoritairement du, du pop et euh, un peu plus récemment du euh, hip hop euh, slash euh, rap sympa, voilà. ok ok
2: trop bien bon. <rire> Ornella vas-y dis-nous alors moi du coup euh, du côté de mon père je suis en train de réfléchir mais il m'a jamais vraiment fait une culture musicale il m'a pas vraiment présenté des sons Okay. À part, euh, je sais pas, euh, ouais, des trucs genre ACDC, Guns and Roses, des. Ils aiment trop les dormants. Ils aiment C'est-tu trop C'est ça c'est vraiment leur truc. Donc je pense que ma culture musicale, euh, bah, déjà dans mon enfance, c'était plutôt euh, chanson française. Parce que mmh. je sais pas, mes parents écoutaient beaucoup ça. Et euh, genre Balavoine, Claude François, Véronique Sanson, je sais que ma mère, elle aimait trop. Okay. Donc j'en ai beaucoup écouté enfant. Et là, je dirais que je suis plus euh, rap français mais calme. Genre, euh, je sais pas, Jossman, Luigi, Népal, euh, oh, Damso. Du très Soudai. bon rap, du coup. Très Ce long. genre de son, tu vois. Okay. Et un peu euh, rap euh, US, genre américain, mais moins. J'aime beaucoup The Weeknd, par exemple. Ah oh, oui, mais, voilà. carrément.
0: Bon. Okay. Bah, du, coup, bah, du coup, moi, bah, mes, moi mes parents, bah, moi je suis, d'origine, bah, je suis d'origine libanaise, du coup, mes parents, euh, bah, ils ont vécu au Liban. Du coup, beaucoup de musique euh, bah, orientale. Euh, oui. bon libanais essentiellement mais des oui. trucs euh, vraiment vieux genre euh, <rire> genre euh, années, on est sur de, du sois, années 60-70 parce que bah, c'est là que il euh, y avait vraiment des gros, euh, des gros artistes euh, bah, au Moyen-Orient ou bien en Égypte euh, ou euh, en Afrique du Nord en général okay. du coup j'ai beaucoup bercé là-dedans donc on a des euh, surtout, bah, surtout du, au Liban en fait, euh, donc par exemple pour citer, il y a par exemple Feilouz, Oum des trucs comme ça après, euh, mes parents, euh, ils étaient aussi bah, à fond variété française. Du coup, euh, en été, ça écoutait à fond euh, Nostalgie dans la voiture. Euh. Oh, yes. Donc en fait, ouais. tous les gros tubes un peu euh, des années 60-70 à 80-90 euh, de variété française, euh, bah, j'ai, j'ai baigné dedans aussi. Du coup, je, j'écoute encore un peu de tout ça. En euh, ce moment, actuellement, j'écoute de tout. Vraiment, je, je me limite à rien. Mais euh, c'est vrai que je gravite beaucoup autour euh, du rock et du rap. Quoi. C'est vraiment les les deux styles que, que j'écoute tout le temps après je me ferme à rien c'est à dire que si quelqu'un me suggère par exemple euh, du jazz euh, ou du métal ou je sais pas je, bah, je, j'aurais aucun problème à, à, à tendre une oreille mais c'est vrai que j'écoute beaucoup du rock et du rap donc rock sois, années 60-70 donc euh, surtout même si je creuse tout, toutes les décennies et rap euh, un peu de rap US quand même Kendrick Lamar, J. Cole ah oui, yes. euh, Lupe <rire> Fiasco j'adore Lupe Fiasco, loupé fiasco. Euh, et puis, mais plus de rap FR quand même, parce que je, je connais pas encore énormément, j'ai pas encore assez creusé le rap US, même si euh, je prévois donc euh, rap FR, euh, bon, les trucs que tout le monde écoute, hein, Nekfeu, Damso, etc. Euh, Népal, euh, Josemal, je me suis pas encore penché, mais c'est dans les projets, c'est dans les projets, et euh, j'aime, beaucoup, euh, bah, j'aime beaucoup aussi le rap belge quoi, Kaba et jean tout ça, j'aime ah, Torkal, je suis un grand fan. Et euh, bah, voilà, en gros, euh, c'est ça.
1: Donc on est plutôt sur une base assez éclectique chez un peu tout le monde. Je suis très contente parce que moi aussi, euh, j'écoute un peu tout de manière générale. Je kiffe beaucoup le R&B, euh, un peu le style de cisa et Amber Mark pour ceux qui oh, connaissent. Okay, ouais. je, je suis très très fan. Euh, un peu de l'électro, euh, un petit peu comme MGMT, Blow ou encore Daft Punk. Je suis un petit mmh. peu vieille école par rapport à ça, mais euh, je, j'adore. À peu près... Toutes les déclinaisons du rock, donc que ce soit indé, métal, hard rock, euh, actuel comme ancien. Par exemple, moi j'adore euh, les trucs un peu psychédéliques comme euh, Pink Floyd. Okay. Euh, ça, c'est bien, ça. Ouais. <rire> j'adore le jazz aussi, la musique classique, puis même la pop actuelle en fait. Euh, par exemple, Ariana Grande, euh, Forever, je suis une tor depuis que j'ai 9 ans. C'est, <rire> wow, c'est un truc vraiment, je suis un peu de partout. Et ça vient euh, principalement de mon papa, parce que mon papa c'est quelqu'un qui kiffe la musique. Et il est vraiment aussi dans une approche... Euh, bah, très, très diversifié en fait, de la musique, c'est-à-dire qu'autant euh, il va beaucoup aimer, un peu comme moi, les, les choses un peu euh, vieilles si je puis dire, sans, sans que ce soit des migrants, euh, mais euh, en groupe de rock, etc. Donc euh, Pink Floyd, c'est lui qui m'a initié. Mais aussi tout ce qui est très actuel, en fait, finalement, tout vient de mon papa et en fait on se partage très souvent, parce qu'on fait des, des trajets en voiture en fait, assez réguliers euh, pour sortir de la fac, etc. Enfin, ce, depuis que je, je suis tout petite. Et euh, il me dit, d'ailleurs, est-ce que tu as écouté le dernier son de Nanana D'ailleurs, j'ai trop un truc à te faire écouter, euh, c'est super, machin. Et puis moi, du coup, euh, bah, depuis quelques années, je fais pareil. Et voilà, là, le, notamment l'album que moi, je vais vous présenter tout à l'heure, c'est mon papa qui m'a fait découvrir l'artiste. Et c'est, voilà, c'est, non, c'est assez bien. Cool. Ouais,
3: <rire>
1: <rire> voilà, voilà. Ce, sachant aussi, j'ai oublié une petite partie, peut-être. Euh, j'ai aussi un petit peu de culture générale, enfin, euh, générale musicale de ma maman mais on est sur un autre bail vraiment très très différent parce que ma maman est néerlandaise et du coup euh, j'ai beaucoup de musique en fait néerlandaise que j'écoutais quand j'étais petite et qui font partie un petit peu de mon capital euh, musical en fait encore aujourd'hui et j'adore écouter des trucs en néerlandais euh, alors même si on va pas se mytho c'est pas les meilleurs en musique (rire) genre très clairement mais il y a des trucs vachement sympas euh, que que, bah, que j'aurais laissé très certainement en playlist et puis voilà voilà
0: est-ce que, mais est-ce que la barrière de la langue ça pose pas un problème ou bien non, je sais pas.
1: Euh, bah moi j'ai étudié le néerlandais quand j'étais petite dans une école, euh, donc du coup ça me permet quand même de comprendre. Ma maman me parlait beaucoup néerlandais quand j'étais petite, donc du coup je ah, comprends okay. à peu près de ce qu'on me dit. Nice. Pour parler c'est un peu plus compliqué, mais, euh, mais j'aime bien j'aime bien écouter en fait euh, parce que ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle euh, voilà encore une fois les trajets en voiture avec ma maman. Mm-hmm. Et puis. Et mais puis, c'est euh, bien là. t'écoutes
2: des chansons en néerlandais des vieilles chansons que ta mère t'a fait découvrir ou de par toi-même là tu vas chercher euh...
1: et bah ça dépend, euh, par exemple alors après, euh, juger parce que <rire> c'est pas toujours euh, voilà de la qualité encore une fois mais euh, j'écoute par exemple euh, beaucoup Husmeos qui est euh, un petit peu on va dire euh, l'allégorie du chanteur néerlandais enfin, c'est à dire que tout le monde le connaît là-bas c'est un petit peu un truc de vieux considéré on va dire là-bas mais euh, moi je m'en fous, je kiffe et puis euh, sinon il y en a un qui fait de la musique un peu moderne euh, que j'écoute aujourd'hui euh, je retrouverai son nom euh, je sais plus comment il s'appelle mais euh, il fait un petit peu de, de pop euh, comment appeler ça la pop un peu indépendante euh, mais avec euh, du coup des paroles en néerlandais et c'est, c'est vraiment super et puis euh, mon papa m'a fait découvrir récemment euh, un peu d'électro enfin euh, j'arrive pas à définir vraiment les genres parce que c'est toujours un peu compliqué euh, mais ça s'appelle Crack and smack et encore une fois ce sera du coup dans la playlist mais euh, c'est très sympathique voilà ok, <rire> okay. Et puis, euh, vous écoutez un peu de la musique quand, globalement, dans votre journée C'est quand que vous Et écoutez vraiment de la musique Tout le temps. Voilà, ouais, ouais euh, c'est ça. On est tous d'accord là-dessus. H24. Oui. Okay, en, bon fait, bon.
0: en fait, quand je ne suis pas avec des gens, voilà.
3: Ouais. ouais Moi, ah, ouais, c'est, c'est exactement ça. Moi, c'est limite obsessionnel. Genre, euh, mes écouteurs, c'est des écouteurs qui sont, en gros, c'est pas des écouteurs juste sans fil. Il y a un fil qui relie seulement l'écouteur à l'autre, mais qui ne oui. relie pas le téléphone. Voilà, je précise pour ceux qui ne bah, voient c'est pas. C'est les JBL, sens. pour ceux ouais, qui savent. C'est les JBL euh, Thune, euh, les 110 ou les 120T, euh, je ne sais plus. Mais du coup, euh, moi, j'ai toujours dit que c'est mon collier préféré, parce qu'en fait, je les enlève jamais. Là, je les enlève, c'est hyper euh, rare, mais ils sont toujours autour de mon cou jusqu'à ce que je me couche. J'utilise euh, mes écouteurs entre euh, 4 et euh, 8 heures par jour. Ah ouais, Donc, euh, on est sur Donc, ouais, on est sur une grosse, grosse euh, écoute, mais ça me permet de me, me fermer, en fait, de me mettre dans ma bulle et de me de ne pas avoir tous les bruits parasites euh, ouais. du monde, etc. Euh, puis de me mettre
1: dans des vibes, etc. Donc euh, ouais, c'est vraiment tout le temps, tous les ouais, jours. C'est la, la même chose, je supporte pas être dans la rue ou dans les transports en commun. Ouais. Sans, en fait, de base, je suis quelqu'un qui supporte très mal le bruit, enfin les bruits un peu parasites, euh, voilà, les gens qui parlent trop fort dans le métro ou dans le bus, qui arrivent très très souvent, même les bruits de la rue avec les voitures qui vont vite, etc. Moi, je suis très perturbée euh, sensoriellement, facilement et du coup euh, la musique alors du coup d'une part le, le casque va servir à atténuer du coup, ces bruits là mais ça devient une nécessité je peux pas partir de chez moi sans mes écouteurs sinon je suis pas bien quoi. Ouais. même pour aller faire un trajet de deux minutes au bureau de tabac parce que je suis juste à côté pour déposer un colis ou je ne sais quoi je peux pas partir sans mes écouteurs et euh, je sais que mes parents pensent des fois que j'abuse par rapport à ça mais euh, <rire> je ne peux pas <rire> je te comprends de
2: fou c'est exactement pareil mais des fois je me dis j'ai l'impression que c'est un peu dans l'extrême dans le sens où on n'est plus vraiment seul genre on a toujours un fond musical Et on n'est jamais vraiment seul avec soi-même. Ouais. Genre, tu vois, des fois,
1: moi, j'en peux plus, en fait, d'écouter de la musique. Et juste, je veux du calme, genre du silence.
0: Ouais, ouais.
1: Ouais, pour, en fait, finalement, entendre tes propres pensées. Parce que c'est souvent. Moi, c'est aussi l'autre utilité que ça a. J'ai beaucoup de mal à m'ennuyer. Et le divertissement, c'est toujours. Enfin, je je passe mon temps sur TikTok, par exemple. Ça, c'est vraiment un un fléau. euh... C'est chronophage. C'est vraiment très chronophage. Mais du coup, ça en vient à un point où, en fait, si j'ai un moment toute seule avec moi-même où je suis face en fait à moi, parce que c'est clairement ce qui se passe quand euh, il voilà, y a du silence, quand il n'y a personne avec toi et tout, pas de stimulation et eh ben, c'est très dérangeant et très déstabilisant et on a juste pas envie de penser, enfin c'est pas forcément très très bien mais, euh... mais bon, voilà Est-ce qu'on <rire> se ferait pas un petit serrage de main euh, hors... Euh... Bonsoir, on va se le faire à tous les podcasts, ah que, euh, serrage de main hors caméra bonsoir, enfin hors caméra, il <rire> n'y a pas de caméra de toute façon, <rire> mais bref, vous ne nous voyez pas <rire> Ok, eh ben, euh, eh ben, eh ben euh, on peut passer aux présentations un peu de ce que vous voulez euh, nous présenter. Globalement, il euh, y a certaines personnes ici, euh, parmi nous quatre, qui vont présenter des albums. D'autres, ça va être un petit peu des musiques comme ça, par-ci, par-là, parce que c'est difficile. <rire> ouais, parce que c'est un peu difficile de choisir un album en particulier, ce qui est tout à fait compréhensible. Et puis, on va un peu présenter comme on veut. Euh, on a ces libres ici, finalement. Euh, freestyle
3: et ben et ben
1: Luan tiens si tu veux commencer okay. <rire> oh. <rire> Oula,
3: <rire> euh, alors ok j'ai plusieurs musiques il y en a une que je la je la saigne ça fait trois jours vraiment en fait je la mets euh, en boucle okay. c'est la musique euh, de Bamenda alors son nom d'artiste c'est Libianca et le nom de la musique c'est Pipro euh, donc euh, entre parenthèses Check and me voilà, donc c'est une artiste américaine et la musique c'est de l'afro-soul en fait. Mmh, et oh, c'est un peu problème de vie, notamment d'alcool, euh, les paroles. Mais moi le premier truc qui m'a, qui m'a interpellée avant même de, d'entendre les paroles, de vraiment les écouter, c'est le calme que ça provoque en fait. Ça m'a vraiment provoqué un grand calme. C'est, c'est de la musique et moi j'ai l'habitude d'utiliser de la musique qui soit très bruyante, très forte, etc. Et elle c'est une musique qui est vraiment... Qui est vraiment calme qui limite ça me donne un effet de silence alors que bah, c'est de la musique mais ouais. euh, voilà un côté vraiment hyper apaisant euh, hyper euh, bah, hyper tranquille c'est le côté sol de la musique que je vraiment je kiffe c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'écouter en plus euh, mais là pour le coup euh, voilà super belle
1: découverte qui sera évidemment dans la playlist <musique>
3: totalement de genre si vous ne le saviez pas je suis une grande k-pop stan voilà euh, j'aime énormément nice. la k-pop euh, j'en écoute euh, très régulièrement depuis euh, 2018 à peu près et euh, 2018 c'est l'année du début euh, de, du groupe attiz qui compte euh, 8 membres euh, que je ne stan pas désolé latini je vous aime fort bisous stay euh, mais euh, ils ont un style assez euh, assez singulier et une excellente storyline et leur dernier son c'est Arasia qui a un un refrain et un, un pré-refrain euh, qui moi euh, me tient en extase, vraiment, euh, c'est une très très belle musique et là pour le coup c'est, des, c'est des, un son assez fort, des fortes basses, euh, mais moi euh, j'adore, voilà, je vais pas, je vais pas <rire> mentir, euh, voilà. Et elle parle de quoi euh, la chanson Alors sais, j'en ai absolument aucune idée, je suis désolée, je suis pas à ce niveau de Corinne, <rire> là c'est vraiment un, un pur kiff euh, musical, ouais. instrumental pour le coup. Euh, je sais même pas ce que veut dire le titre, j'irai me renseigner, je vous invite à le faire parce que connaissant le groupe, je pense qu'il y a une certaine signification et euh, j'ai hâte de la découvrir euh, peut-être en même temps que vous. Euh, et ensuite, évidemment, je vais vous présenter euh, une chanson de Stray Kids puisque moi c'est le groupe que je stan euh, et la chanson c'est de la subunit de Stray Kids qui est Three racha tous ceux qui écoutent de la K-pop connaissent. Donc pour vous faire un petit résumé à vous Je sais pas si vous connaissez euh, le monde de la K-pop ou quoi Pas trop ouais. Ouais. Okay. Tout. Euh, Alors Strike Kids, c'est un groupe euh, à la base de 9 membres euh, Qui a vite décliné en 8 membres Et euh, en fait euh, Dans ce groupe de 8 membres Ils viennent d'un survival show En fait, Leur agence euh, ont fait un show pour voir euh, S'ils allaient débuter avec euh, 6 membres, 7 membres, 8 membres, 9 membres voilà, euh, avoir en fait euh, leurs compétences etc. Ils ont fini par débuter à 9 euh, ils ont produit des musiques et après euh, je crois que c'est en 2019 où ils se sont retrouvés à 8 membres et parmi ce groupe en fait on a 3 producteurs enfin 3 euh, comment dire, qui écrivent de la musique, qui font euh, les mélodies euh, et qui dirigent un petit peu aussi le côté artistique qui dirigent la storyline en fait parce que les chansons euh, et les les musiques vidéos euh, ont une, une histoire un peu. Et donc, euh, cette euh, sub euh, c'est ce qu'on appelle euh, Three Watcha. Donc, euh, voilà, c'est les trois. Donc, euh, Changbin, euh, euh, Han et euh, Lan Chan, Voilà, c'est le nom des trois. Euh, et la musique, euh, c'est Three Watcha, de Three Watcha, qui est une musique un peu K-pop, rap, drill, un peu. Euh, okay. un, un style qui n'est pas vraiment euh, là dans la K-pop. En fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Euh, trop trop ça sort de l'ordinaire en fait un peu ouais et c'est ça c'est un mélange assez intéressant et euh, ce qui est bien avec ce musique c'est qu'en fait euh, chaque couplet c'est un des trois qui rappe le pre-chorus c'est le 3 je crois et après il euh, y, y a le refrain mais, euh, mais on est sur des super bonnes transitions c'est pas un rythme régulier il y a vraiment des petites coupures de, de rythme hyper sympas Donc ça permet de ne pas avoir une musique répétitive dans l'oreille, mais vraiment à chaque couplet, tu repars sur un truc un petit peu nouveau, ce que moi personnellement, j'adore. Et et pour l'instant, je pars sur ça si jamais
1: j'ai d'autres idées de musique. Carrément, avec plaisir. Merci à toi. Avec plaisir. Et bah Ornella, si tu veux entamer la suite.
2: Ok, alors moi je vais vous présenter un artiste qui s'appelle Luigi. Je sais pas si vous connaissez. C'est ouais. le rappeur français. Enfin, oui, ouais il est belge ou français. Il est français, mais les ses parents sont euh, haïtiens. Oh, okay. Okay. ok,
0: d'accord. 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 Voilà. Alors je connais deux noms, mais j'ai écouté ouais,
2: deux trois musiques pour ma part.
1: Okay. Et, euh, et moi, t'aimes je... bien Moi j'aime beaucoup. Ouais. Ok, je
2: trop bah, donc j'ai hâte que tu me présentes. Bah voilà, alors du coup c'est un mec que j'ai vu en concert il y a genre un an, et j'ai découvert son album grâce à un pote à moi, petite dédicace à Ethan. Voilà, il me passe pas mal de sons d'ailleurs. Et en fait, euh, j'ai choisi ce mec parce que je trouve que c'est un gars qui est hyper euh, authentique, hyper, euh, je sais pas, euh, vrai dans ses propos. Il n'est pas superficiel, il est proche de son public et euh, il ne cherche pas à montrer. Tu sais, il n'est pas dans le show. Dans l'extravagance. Ou ouais, voilà, c'est ça. Okay. et C'est ça que j'aime bien. Donc, euh, il a 22 ans, si je crois bien actuellement. Il est né à Villiers-le-Bel dans le 95 voilà, et euh, c'est plutôt euh, du rap, euh, mais calme, genre euh, chill, ouais. un peu plus, posé, ouais. posé voilà. Sympa. Et euh, donc lui, il a commencé à faire de la musique à l'âge de 15 ans, où il écrivait ses premiers textes et il les partageait euh, sur euh, Skyblog. Et <rire> euh, voilà, et, euh, ensuite il a fait, euh, il a fait euh, une L2 du coup euh, de, euh, d'informatique, et puis il a tout arrêté du jour au lendemain pour se consacrer euh, au rap. Et euh, il a été notamment connu lorsqu'il a intégré euh, le collectif de rap La Capsule aux côtés de Dinos. Il a sorti quelques EP ensuite et euh, bah, en 2019 il a sorti donc, l'album qui s'appelle Tristesse Business euh, saison 1. Et en fait euh, dans cet album il parle de son rapport euh, aux femmes, notamment euh, ses relations amoureuses. Euh, il parle euh, de ses souffrances, il dit en fait euh, notamment que c'est la tristesse qui, euh, qui l'amène à réfléchir sur sa vie et euh, donc euh, c'est un album qui est plutôt en deux parties selon lui où euh, donc première partie euh, il nous parle du sentiment de la mélancolie où il va plutôt utiliser la voix euh, où il chante et deuxième partie c'est plus l'expression du du sentiment d'insoumission où il va plutôt rapper euh, c'est un album qui est vachement marqué par des instruments acoustiques il utilise beaucoup de piano de violon de guitare donc, euh, c'est quelque chose d'assez organique, je dirais. Ok. Et euh, donc voilà, on a l'omniprésence de la femme et il part, euh, t- il part toujours du réel. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de voix féminines qui sont incorporées euh, dans ses sons et c'est ses notes euh, vocales récupérées de son téléphone ou euh, des conversations réelles. Et euh, notamment, euh, il explique que ses influences, bah, c'est euh, Kenny West, Jay-Z, Jack Brel, euh, Whitney Houston. Du très bon, Bah, que du lourd, quoi! (rire) Exactement! Voilà, et euh, récemment il a sorti un dernier EP euh, qui s'appelle Boscolo Excedra, je crois que je prononce bien. Euh, Je crois que euh, c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est un hôtel euh, à Nice, et en fait où il parle euh, de son amour d'été. Et et voilà, et je dirais que mes sons préférés. De cet artiste du coup c'est
0: Gisèle Partie 4 Tu ne vis que pour les caméras Les appareils photo Tu ne vis que pour les miroirs, le regard des autres et le Chanel Coco Euh,
2: où il parle de la superficialité d'une femme euh, Une femme qui euh, s'intéresse qu'au regard con que les gens posent sur elle aux caméras, aux appareils photo comme il dit. Et euh, pour deux âmes solitaires aussi, j'aime
0: beaucoup et à vous. Hey, hey, roule un perse. Le négro a survécu, donc roule un perse. Ce matin au réveil, je pensais plus à toi, je pensais plus à nous, je pensais plus à tout ce qui nous a fait, à tout ce qui nous rend fou, à tout ce qu'on aurait pu devenir. Tourner vers l'avenir, j'ai quitté le navire, je ne suis plus. T- voilà.
1: Super, et bien merci beaucoup. Super intéressant.
0: Bah, moi, en vrai, je, en vrai j'étais, euh, j'étais, en fait, je, je pensais que j'allais méga hésiter parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'albums euh, que j'estime être des classiques ou ouais. qui, sont, euh, qui font l'unanimité. Mais euh, je, je, je me suis dit que ça allait me prendre du temps avant de trouver, mais au final, euh, ça m'est venu super naturellement. Je, euh, l'album, il est revenu direct parce qu'en fait, euh, ça a marqué une phase euh, un peu dans, ma, euh, un peu dans mon, ma, fa- ma période d'écoute de musique où, en gros, je suis passé de... Euh, euh, disons que écouté deux trois trucs et à, à partir de là parce que c'est le premier album que j'ai écouté euh, avec euh, une appli de streaming quoi donc 10 heures et tout et c'était pendant le confinement ah, okay. donc euh, c'était la période où vraiment j'ai digué 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 et j'ai, j'ai plus arrêté de, de diguer jusqu'à, jusqu'à maintenant quoi tu avais le temps ouais j'avais le temps on avait le temps pendant ce
3: confinement et... ouais c'est <rire> ça oh, incroyable ouais.
0: j'ai dû écouter une quarantaine d'albums je pense <rire> oh la vache ouais. enfin en vrai je pense j'abuse un peu mais on est peut-être <rire> pas loin quoi c'était le confinement aussi. Ouais,
2: c'est
0: vrai, que bon, ça ouais. bon, Bref, euh, du coup, je voulais parler de All Things Must Pass de George Harrison. qui est, donc, C'est le premier album solo de, de George Harrison. Bon, Pour euh, remise en contexte, c'est, euh, c'était le guitariste des Beatles. Donc, okay. euh, le oui. plus grand groupe de tous les temps, <rire> si ce n'est un des plus grands groupes de tous les temps, si ce n'est mon groupe préféré de tous les temps.
1: Très objectif au final. <rire> ouais, ouais, mais
0: je sais pas. C'est, bah, c'est avec eux que j'ai découvert la musique... Euh, plus, je suis passé à ce que j'écoutais avec mes parents que, vers ce que j'écoutais par moi-même. Ta quoi.
1: propre culture Ma musicale Ma propre culture musicale, toi. voilà. C'est une très bonne base, hein, les Beatles. Oui,
0: je suis trop content d'en parler, mais euh, du coup, en gros, donc, c'était le guitariste des Beatles, voilà. Et en fait, euh, au, début, euh, au début du groupe, c'était juste le guitariste, il faisait, bah, il faisait que la guitare. Et euh, à partir des mi-années 60, donc je dirais 64-65. Il a commencé à, à faire ses propres compositions. Et en gros, il, 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 au début, c'était des tests. C'est-à-dire qu'en fait, dans les albums, il avait une chanson. Mm-hmm. que Voilà, c'est pour toi, vas-y. <rire> et à partir de fait. 67, avec l'album... Même pas 67, peut-être un peu avant 66. Avec l'album Revolver, mm-hmm. ils ont, il, a, il a commencé à avoir un peu plus de compos, c'est-à-dire 2-3 compos par album. Et c'était toujours hyper marqué. C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup de John Lennon et Paul McCartney dans le groupe. Oui. Parce que c'est le duo, voilà, le plus le duo de compositeurs. Mais c'est vrai que George Harrison a beaucoup apporté au groupe, notamment euh, l'aspect, euh, l'aspect euh, musique indienne. C'est-à-dire qu'il y a une perte dans, dans le rock où euh, il y avait des sonorités un peu indiennes, euh, des instruments un peu comme ça. Et en fait, c'est un peu lui qui a amené ça, justement, dans le groupe et même en général dans la, dans la musique rock. Et euh, même... Euh, même, euh, même dans les compos il y, y a une certaine spiritualité en fait, qui, se, qui se dégageait de ce qu'il faisait parce qu'en en fait il était très proche de, euh, des bouddhistes en, fait. euh, en termes de, terme de spiritualité pas de religion vraiment pure mais ouais. spirituellement il essayait de, d'atteindre ouais. ce truc là okay. euh, parce, parce que John Lennon aussi mais c'est lui vraiment qui l'était euh, beaucoup et euh, qui a digué plus ce côté là et en fait euh, il, va avoir, il va à partir de 68 il va commencer à accumuler vraiment un max de, de chansons, vraiment un, un très gros catalogue. Mais le problème, c'est que c'est John Lennon et Paul McCartney qui avaient le monopole des compositions. Mmh. Et du coup, euh, en fait, il va accumuler les chansons. Il va en proposer, mais elles seront souvent refusées. Donc, euh, mmh. Mmh. Il, disons qu'il a genre 10 euh, sons. Il y en aura un ou deux qui vont être gardés pour l'album. Donc, au final, il va accumuler, accumuler, ouais. accumuler, accumuler, accumuler. Et il, il, au, vers, euh, bon, vers 68, il y a les tensions au, au, au sein du ouais. groupe. Et parmi les nombreuses tensions qu'il y avait, il y a lui, justement, il va quitter le groupe temporairement. Bon, au final, c'était un an avant la séparation, donc euh, il a quitté deux, trois jours, il est revenu le temps qu'ils finissent les derniers albums et après, il est, il est, ils sont tous partis. Mais en fait, il va péter un câble parce qu'en fait, bon, il, va pas, il, va, il va être calme, mais à l'intérieur, ça bouillonnait parce qu'en fait, euh, bah, justement, ça allait En fait. Le fait qu'il ne puisse pas euh, exprimer à 100% son, son talent artistique, on va dire. Et euh, je pense qu'une chanson des Beatles qui, qui reflète bien la, bah, l'album, si vous voulez vraiment vous intéresser un peu, pas forcément creuser l'album, mais un son peut-être euh, hors album, c'est euh, « While My Guitar Gently Weeps euh, ». C'est un gros classique, euh, vraiment. Et c'est, ça ressemble pas mal à ce qu'il fait dans, dans son album, en fait. Et donc, après que le groupe va se séparer, euh, euh, donc il y a Paul McCartney, chacun va commencer à sortir ses projets solos. Et comme c'est les Beatles, bah, le public va beaucoup beaucoup, euh, s'y intéresser. Mais George Harrison, ça va être le dernier à sortir euh, un projet solo. Et du coup, euh, il va y avoir une espèce de hype euh, autour du truc. Et euh, l'album, du coup, All Things Must Pass euh, va sortir. Et en fait, c'est un giga truc parce qu'en fait, euh, j'avais dit, j'avais parlé de l'accumulation. En fait, c'est un triple album. euh, C'est le premier triple album de de l'histoire du rock, il me semble. Euh, parce qu'il n'y avait pas mal de double albums, il n'y a jamais eu de triple album. Du coup, lui, bam, il sort un triple album, euh, il se fait plaisir.
2: Tu sais combien de sons il... Euh, il
0: Dans son, l'album, il, il me semble qu'il doit y en avoir 24 ou 25. Ah, c'est Par un
1: album c'est c'est Non, non, tu as le, le, le trois disques, okay. le
0: triple album. Et donc,
1: euh,
0: wow. il me semble que tu dois avoir, euh, je ne sais pas, euh, y a, en fait, il y, en fait, y a deux disques. Du coup, mmh. tu as un double album où là, c'est des chansons uh, pures. Et t'as le dernier disque, ou en fait, le, le troisième du coup du triple album, c'est en fait, euh, c'est plus des sessions de jam en fait, des trucs instrumentaux okay, et tout. Wow. Mais c'est okay. des trucs gros, c'est-à-dire que t'as des sessions de jam qui durent 3 minutes dans le truc, mais t'as des trucs qui durent 10 minutes où c'est que de l'instrumental. Oh ouais. Donc c'est un très gros album, il y a de tout en fait dedans. On
3: l'a vraiment trop restreint là le gars. Non mais c'est lâcher, vraiment, chérie, en interview,
0: il ouais. y a une phrase qui m'avait fait rire, en interview, il expliquait justement que le, quand il a sorti cet album, en fait c'est comme s'il était constipé pendant des années, <rire> et que d'un coup, euh, il lâche tout quoi. Bon c'est euh, voilà Je c'est, c'est, c'est son c'est pas de la merde. voilà <rire> c'est ça en fait c'est le côté euh, évacuer tout, tout, tout le surplus qu'il avait accumulé euh, d'inspiration.
2: Mais c'est un mec qui chante ou pas ou Oui
0: c'est il chante Quand il faisait les quand il écrivait bon, en fait il, il chantait les chansons qu'il écrivait dans les albums des Beatles donc en fait si tu l'entends chanter c'est que c'est lui qui a fait le son quoi. Ah d'accord.
2: C'est donc, lui qui a composé quoi. Mort, euh...
0: Et euh, il a tout il a tout appris avec les Beatles du coup il va sortir ses albums. Euh, musicalement, euh, il va s'entourer, euh, franchement, il va s'entourer. En gros, il va s'entourer de ses potes, quoi. Mais bon, euh, quand t'es une euh, une star, euh, un membre des Beatles et une star entre guillemets, quand, quand tu t'entoures de tes potes, en général, c'est les plus gros musiciens du, du game, quoi. Donc, euh, t'as Eric Clapton, euh, t'as les, 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 des tas de potes d'Eric Clapton qui vont former un groupe ensemble par la suite. Il euh, y a Billy Preston qui a joué sur euh, bah, sur Let It Be par exemple. Bah sur l'album, Les Titres Billes, il y a joué beaucoup. Il euh, y a qui d'autre Je revois mes notes vite fait. Euh, euh, voilà, Jim Gordon, Billy Pre- Ringo Starr, voilà, le batteur des Beatles, euh, qui va venir aussi faire de la batterie. Euh, Klaus Vormann, Dave Mason, etc., etc. Plein de noms, plus ou moins connus. Quoi. Mais en gros, c'est des, c'est, des, c'est, des, c'est des grosses têtes de, de l'époque. quoi et euh, il va s'entourer à la production, euh, derrière, le, derrière les tables de mixage et tout, euh, Phil Spector. Donc Phil Spector, c'est euh, un, giga, euh, un giga producteur. Il a, fait, il a, il a bossé pour, sur plein d'artistes. Et en fait, il a, il a inventé une technique qui est un peu la sienne. C'est, euh, c'est, ça s'appelle le, le Wall of Sound. Et en gros, le concept, c'est. Euh, en gros, tu. Euh, tu dupliques les instruments, c'est-à-dire que s'il y a une guitare, tu as l'impression que la guitare, elle est jouée plusieurs fois. Cool. Et en fait, il, il met aussi un max déco en fait, dans les trucs, ça fait qu'il y a un aspect un peu, un peu grandiose en fait, qui se détache des sons. Euh, musicalement, il euh, y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Tu as du, euh, du rock, tu as du rhythm and blues, tu as de la pop un peu, tu as de tout dedans, tu as les sessions de jam. Euh, on retrouve, en fait, il y a des compositions vraiment grandioses parce qu'il s'est entouré de plein de monde. Donc... Euh, tu auras deux de, de, dedans, il y aura de tout. Genre, tu auras des, des instruments avant, de la trompette, euh, euh, parfois des violons, euh, de la, des guitares à fond, enfin plein, vraiment une grosse orchestra, or, orchestration. En termes de son, je pense par exemple à euh, What is Life, donc, ou bien euh, a waiting on You Wall, par exemple. Mais il y a aussi des trucs un peu plus chill, genre euh, des trucs plus, plus acoustiques, soit des trucs acoustiques vraiment, il n'y a que de la guitare, guitare-voix, soit euh, il y aura une orchestration, une orchestration, mais un peu discrète quoi, voilà, euh, petit violon, vraiment pas de, on se prend pas trop la tête dessus, donc euh, t'as des sons comme euh, Beware of Darkness, euh, I, live darkness
3: I, yes, I Live for
0: You, ou bien My Sweet Lord qui est le, le single qui a bah, il a tapé numéro 1 euh, aux états unis au Royaume-Uni, en France aussi. Euh, c'est le premier single d'un ex-Beatles à faire numéro 1, de ce que j'ai vu. Et donc, euh, on a tout ça. Quoi. Euh, donc je, je pense en vrai que si vous n'êtes si pas du genre à écouter un album en entier, vous allez, vous allez quand même forcément trouver une ou deux chansons qui va, qui va vous faire kiffer, quoi, en fonction de ce que vous kiffez bien. Après, euh, lyricalement, euh, il y a beaucoup de, plein de sujets différents. Après les chansons, il y en a beaucoup qui ont été écrites justement pendant les Beatles qui ont été refusées. Et en fait, euh, en fait, les chansons elles sont tellement incroyables que je me dis putain pourquoi ça a été refusé quoi, c'est euh, des chansons de ouf. Euh, par exemple, on a euh, donc euh, par exemple il y a Wawa qui euh, en fait c'est euh, Wawa c'est une c'est il semble que c'est une, c'est, la pédale c'est la pédale de,
1: de, de guitare électrique. Voilà ça fait wa, wa, wa. c'est ça. Mmh. C'est mmh. exactement
0: mmh. voilà. Ah c'est bien <rire> c'est bien merci pour les le connaisseurs. Coup de main. les connaisseurs. Et du coup, voilà, c'est, c'est, bah, c'est une rêve à ça, mais c'est aussi, en fait, les paroles, ça évoque justement les, les, ce qu'il ressentait au sein du groupe, en fait. La, okay, les, okay, le wow. sort d'étouffement artistique euh, qui, qu'il avait. Parce okay. qu'en fait, il, y a, il va y avoir un, une session d'enregistrement qu'ils vont faire. Et à un moment, Paul McCartney va lui dire non, il faut que tu joues comme ça. Et lui, il va dire, non, mais en fait, si tu veux, tu, tu me dis de ne pas jouer non plus et je ne joue pas. enfin et, <rire> Voilà, dans, en vrai, dans, dans, dans les, parce qu'il y a des images, tu ne sens pas qu'il est, il est calme, mais tu sens qu'il est un peu, euh, il est un peu à bout. Et en fait, juste après, il va rentrer, il va écrire cette chanson-là. Parce euh, que là, il n'est plus dans les Beatles, c'est ça Ouais, à ce ce moment-là, c'est fini. En fait, ils sont tous partis euh, de leur côté. Et euh, du coup, voilà, il y a beaucoup de chansons. Il y a Hear Me Lord qui a été aussi proposé à l'époque des Beatles, mais tu as aussi des chansons chansons un peu plus récentes. euh, Bon, My Sweet Lord, par exemple, qui ont été écrites sur le le moment. euh, Apple Scruffs, etc. Après, lyricalement, il euh, y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a l'intro de, de l'album, I'd have, you anytime, voilà, I'd have You Anytime, qui a été écrite avec Bob Dylan. Euh, bon, Gigastar aussi, voilà. On ne manque pas de stars, donc c'est. Enfin, euh, voilà. Et après, il y a des, des. En fait, en termes lyricalement, donc, euh, ça tourne beaucoup autour de. Bah, de la, un peu de la pression artistique qu'il, qu'il ressentait euh, au, pendant, sur la fin des Beatles. Et ça parle beaucoup de spiritualité, en fait, euh, parce que voilà, je disais, il était hyper proche euh, oui, des raccord, bouddhistes, des ouais. et il y a beaucoup de, pas fort musicalement, ça reste assez, euh, assez accessible, mais c'est vrai que les, les paroles, il y a beaucoup de chansons, donc euh, My Sweet Lord, Hear Me Lord, où il y a beaucoup, Awaiting On You All, euh, qui parle beaucoup de, euh, de, bah, de, de, de la spiritualité, quoi. Euh, il était très proche des bouddhistes, donc euh, il y a des refs un peu comme ça. Mais en fait, euh, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, euh, les, les passages, les chansons un peu spirituelles, c'est spirituel au sens des paroles et sa voix aussi, parce qu'il y a une voix hyper douce, vraiment, ça, ça colle bien avec les sujets. Mais en fait, c'est, ça ne touche pas une religion en particulier, c'est-à-dire que euh, tu peux être catholique, musulman ou je sais pas. Même ça athée va.
1: finalement peut-être.
0: Même athée, oui, oui. parce qu'en ouais. fait, euh, tu peux juste être touché par le gars, en fait, sans que, sans que tu sans que t'y crois forcément.
1: Et puis, tu peux être athée et spirituel aussi. C'est Exactement. L'un ne va pas sans l'autre. Et ouais. puis, très intéressant. Okay.
0: Et il est très marqué par ça. Et euh, donc, euh, tu as des trucs. Par exemple, William Lord, ou carrément, euh, il s'excuse euh, de ce qu'il a fait. Enfin, il s'adresse à Dieu, quoi. Euh, My Sweet Lord, je pourrais en parle beaucoup, mais c'est les plus, les plus, les plus, les plus connus, en gros, de, de ce côté-là. Okay qui, euh, voilà, et il euh, y a beaucoup de chansons d'amour, enfin, euh, il y a quelques chansons d'amour, comme il euh, bah, y a What is Life, il y a I live For You aussi, qui est hyper, j'adore cette chanson, c'est une de mes préférées, qui est hyper calme, Faut, ce serait cool de mettre un extrait de celle-là aussi, et euh, où en gros, euh, ça parle d'amour dans le sens, euh, pas dans le sens euh, rupture ou quoi, mais c'est dans le sens, euh, euh, bah, amour spirituel, il euh, y a l'amour charnel, euh, l'amour au sens couple, euh, l'amour au sens purement... Euh, euh, purement charnel, quoi, corporel, sexuel, etc. Mm-hmm. Et tu as aussi euh, des chansons, par exemple, Out euh, qui, qui, uh, of Dying, qui parle de la réincarnation, par exemple. Mm-hmm. Mais il y a aussi, il y a un truc qui, 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 qui je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il euh, y a des chansons spirituelles, forcément, mais en fait, il, par moment il n'hésite pas, il, c'est une chanson spirituelle, mais il, il critique un peu la religion aussi derrière, c'est-à-dire mm-hmm. que c'est pas juste il est, il est spirituel parce qu'il est, est à fond dans la religion, c'est vrai, mais par exemple, dans Waiting on You All, euh, il va parler justement de Dieu, etc., d'ouvrir son cœur à Dieu, etc. Et à la fin, il fait une petite, euh, un petit tacle au pape euh, de l'Église catholique, <rire> au calme. En gros, pour, euh, bon, je, pour euh, délicant, vous, vous, vous allez checker le, les paroles, mais en gros, c'est, euh, il parle un peu du côté matérialiste, en fait, de, ouais. de l'Église catholique. Parce okay, que les, oui. les bouddhistes, ils sont énormément dans le spirituel. Et lui, il était énormément dans ce truc, euh, tout est matériel, ça n'a pas vraiment okay, d'importance, oui, 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 etc. Oui. <rire> Et donc, euh, voilà, c'est un mec hyper spirituel, hyper, euh, hyper dans son délire. Et, euh, mais en fait, c'est aussi c'est, pas, euh, c'est vrai qu'il a une image de mec hyper cool. Ça veut dire qu'il a de l'humour, euh, il est spirituel, il aime bien la vie et tout. Mais euh, par exemple, dans, il, 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 c'est, en fait, c'est quelqu'un qui, qui se sert de la religion pour combattre ses démons, en gros. Donc dans Lady Down, par exemple, il va parler de son côté euh, coureur de jupons un peu. Il aime bien les femmes, quoi. Et... Euh, euh, il, va, il va pas parler de ça, mais il était aussi accro à la cocaïne, par exemple. Oh ouais. euh, c'est pas un aspect de sa vie qui est évo- énormément évoqué, mais voilà, il, il se cache pas en fait du fait qu'il a des dérives, mais euh, il essaie de, de devenir quelqu'un de meilleur, quoi. Et euh, c'est ce qu'on ressent quand on écoute. Et même les ch- sujets, les chansons un peu plus un peu plus sombres au niveau paroles, musicalement c'est toujours hyper euh, hyper détente, quoi. Donc en fait, euh, les paroles elles sont hyper hyper bien écrites, hyper spirituelles, mais derrière euh, les sons, ils sont un peu... Ils sont plus détentes, quoi. Après, tu as des chansons un peu plus anecdotiques comme euh, All Things Must Pass qui parle de, de la mort. Bon, il y a des gens qui disent que ça parle plus euh, des moments de dépression, en gros, que, que euh, euh, il y a des moments nuageux, mais tout passe, tout, va, tout, va, tout ça va être un moment derrière soi. Mais en vrai, ça coïncide beaucoup avec la mort de sa mère, donc on peut dire que ça parle aussi de, de lorsqu'on perd quelqu'un de, de proche. Ok. Et après, tu as des chansons un peu plus anecdotiques comme euh, euh, Johnny's Birthday qui dure, bon, qui dure 40 secondes où c'est juste Il dit un joyeux anniversaire à John Lennon. Mmh. Petit ça clin petit chose, d... Ouais, bon, en fait, c'est une chanson d'anniversaire quoi. C'est la mélodie et tout, c'est une chanson <rire> d'anniversaire quoi. Okay. Euh, et euh, l'instru, euh, bah, c'est 40 secondes donc il se casse pas trop la tête, c'est une musique un peu de fête foraine quoi. Et il dit juste It's Johnny's Birthday, voilà, <rire> juste ça pendant 40 secondes. Et il dit euh, voilà, petit clin d'œil. Et tu as des chansons comme. Euh, alors, ballade of Sir Frankie Crisp, Je, c'est compliqué, j'aime trop cette chanson, mais le nom est trop compliqué. Ce, ce sera, dans la, ouais, ce sera dans la playlist. Ouais, ce <rire> sera dans la playlist, de toute façon, euh, Ou en gros, il parle de... Bah, c'est la personne qui a construit euh, la propriété qu'il a achetée. Euh, en gros, c'est, une, c'est un giga manoir, et en fait, euh, j'avais vu dans un documentaire, en gros, c'est vraiment un giga manoir euh, hyper grand, hyper euh, extravagant, en fait. Et c'est un endroit qui... Qu'il, 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 qu'il adorait parce que ça lui faisait rire en fait un mec autant extravagant genre il y avait des trucs qui n'avaient aucun sens 14 000 chambres enfin euh, <rire> vraiment ouais. n'importe c'est n'importe quoi quoi
1: c'est un mec ancré dans les années 60 en fait ce que tu oui. parlais de enfin c'est, c'est presque un hippie en fait ouais. dans le, dans sa façon ouais, ouais, dans ouais. Le, le calme dans ses, dans sa façon de, de, de penser la spiritualité et tout ça me fait beaucoup penser à ça
0: bah c'est c'est, c'est grave ça quoi c'est exactement ça euh, après c'est lui je pense que je pense que là où les hippies c'était une phase un peu années ouais. 70, euh, du coup la spiritualité il y a des gens qui vont être spirituels une période genre, euh, je sais que Paul On McCartney, mode, quoi, en fait, que final, Paul après, McCartney ils sont mis à la spiritualité parce que John Lennon y est allé, genre, genre, Harrison a suivi du coup Paul okay, McCartney ouais. a suivi, mais c'est vrai qu'après ils vont un peu se lasser et tout, même si ça a été une grosse période d'inspiration, mais lui il va beaucoup rester dedans en fait, par exemple son fils euh, euh, son fils, bah, il est comme ça aussi, genre il a beaucoup pris de son père etc, il a transmis beaucoup ça c'est quelque chose qui va s'estomper un peu dans sa musique, mais personnellement, il va beaucoup rester dans ses croyances-là, sans forcément s'impliquer à 100%, mais il va rester euh, en mode méditation, hippie et tout. Mmh, okay. euh, en gros, voilà, entre guillemets, c'est un peu tout, tout ce qui constitue l'album. C'est un gros album, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, j'essaie de faire euh, au mieux. quoi Et euh, <rire> à la sortie de l'album, euh, bon évidemment, c'est un album qui va tout péter. Euh, au niveau critique et public aussi, euh, c'est un des Beatles qui va avoir la carrière la moins, euh, la moins connue en fait, mais c'est vrai qu'à ce moment-là de, de sa carrière, c'était celui qui était au top euh, le plus quoi, par rapport aux autres. Parce que les autres Beatles, ils ont sorti des très bons albums dans les années 70, il euh, n'y a que des classiques, mais c'est vrai que lui, je crois que c'est le m- meilleur album pour un ex-Beatle en fait, euh, okay. à découvrir. quoi okay. Et euh, bon, par la suite, euh, il va continuer là-dedans, euh, dans ses albums-là. Il va sortir donc, son deuxième album, euh, Living in the Material World. Euh, j'en parle parce que c'est, pour moi, c'est la suite du truc. Ça parle un peu des mêmes délires. Pareil, l'album va bien marcher. Il va aussi faire euh, concert de charité euh, pour le Bangladesh. Il me semble que dans les années 70, il y a eu euh, une tuerie euh, là-bas. Et en oui. fait, il a fait une con- un concert de charité où il va interpréter du coup... Euh, bah, les chansons de cet album-là. Donc, si vous voulez, checker sur YouTube, il y a des performances live. Vous tapez euh, « Concert for Bangladesh » et vous trouvez euh, les performances live. Et en fait, c'est le premier concert de charité de l'événement l'év- caritatif musical de, bah, de l'histoire, il a été précurseur ouais. sur plein de trucs. Okay.
2: Donc, c'est un mec très engagé.
0: Très engagé, oui. Euh, pas forcément, pas toujours politiquement. Il n'est pas à fond dans la politique. Mais c'est vrai qu'il euh, est beaucoup dans... Euh, bah dans les idées hippies, en fait euh, l'amour etc
3: ouais ce que j'allais dire c'est que ça suit un petit peu son idée euh, ouais. de spiritualité il a aussi.
0: beaucoup d'humour noir et tout euh, par la suite euh, il va un peu tomber dans, dans l'oubli il va faire beaucoup il va faire quelques albums bon il y en a certains qui sont pas ouf il y en a d'autres qui sont très bien ouais. mais euh, il va il va tomber un peu euh, il va un peu tomber dans l'oubli il va revenir en 85 avec un gros album qui va voilà et puis après euh, en 2001 il va avoir un album posthume un peu dans la même veine que le premier c'est marrant c'est... Ça, la boucle est bouclée, quoi. Ouais. Et en gros, euh, bah voilà un peu pour euh, tout ce qu'il va faire. Euh, et puis, voilà, je, je peux que recommander cet album. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une masterclass de A à Z. Et euh, c'est un peu mon album de chevet. ça veut dire que je pense qu'une fois par an, je me le retape. Et, euh, <rire> bah déjà, pour le podcast, je me le suis retapé. C'est toujours un plaisir, tous les quoi.
2: Sons, t'as tous les sons, tous
3: bon,
0: les J'ai un peu zappé les sessions de jam, on ne va pas se le mmh. cacher, parce qu'il y a des gros trucs quand même. Mais c'est vrai que les sons... Euh, bah, c'est vrai qu'il n'y a aucun son qui a mal vieilli. C'est, okay. euh...
1: c'est devenu un classique. En c'est fait.
0: devenu un classique. Tout a hyper mmh. bien vieilli. Et c'est un triple album. Donc il y a de tout. C'est hyper... c'est hyper gros. Ça peut paraître un peu, un peu... Pff, ennuyant, un peu difficilement abordable parce qu'il y a beaucoup de chansons. Mais en fait, euh, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien composé que ça s'écoute hyper fort. Il y, a... y a
2: un sens ou pas enfin, Tu dois écouter les chansons dans un ordre particulier
0: Tu peux écouter dans l'ordre que tu veux. Après, euh, c'est vrai que le troisième disque, vu que c'est des sessions de jam, c'est un peu bonus. Donc je mmh. dirais qu'en dernier, tu peux écouter ça en mode, euh, en mode chill. Euh, quand tu as un peu en, 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 pas en off, mais un peu quand, quand tu fais des trucs à côté, tu peux t'écouter ça. Ouais. Mais il n'y a pas d'ordre précis parce qu'en fait, il va te faire euh, des chansons acoustiques, puis il va enchaîner sur des trucs un peu plus, euh, un peu plus orchestraux, puis ça va revenir sur des trucs acoustiques. Tu écoutes comme tu veux, quoi. Et puis euh, bah voilà quoi, j'espère okay. que j'en ai pas trop dit parce que c'est un triple l'album et il y a beaucoup beaucoup de choses à dire vraiment,
1: ouais.
0: euh, donc voilà je conseille de, de diguer un peu les trucs et je pense qu'il y a beaucoup de choses à écouter vraiment, donc je peux que recommander ça et voilà.
1: Moi j'ai beaucoup aimé toute ton explication parce que tu étais vraiment dans un truc très complet, mmh. c'est-à-dire que tu présentes l'artiste mais aussi tu es euh, dans les significations, enfin, on retrouve toujours la personnalité de l'artiste en fait mais avec des explications plus précises sur les chansons et moi perso ça m'a beaucoup donné envie d'écouter donc euh, dès que j'aurai fini les cours ça va partir sur euh, une petite session Spotify euh, directement et euh, okay. bah, merci beaucoup franchement euh... parce que
0: je peux je peux harceler après <rire> voilà. à écouter. Ah non, mais pas, écoute <rire> pense, euh,
1: franchement mais et puis,
0: ouais. top topissime ah oui j'oublie de dire voilà c'est un album euh, quand tu l'écoutes t'es un peu dans une bulle donc c'est hyper cool vraiment t'es un peu dans ton t'es dans une ambiance particulière donc, en fait ouais, c'est, ça. c'est trop cool nice. Ouais, je peux que recommander, puis euh, dans l'appli je mettrai euh, les sons que je préfère, puis après vous euh, pourrez diguer après, euh, pour vos trucs. Quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. À toi. Merci à toi. Pas de soucis. <rire> Donc euh, c'est à toi, je pense. Oui, c'est à moi. Let's Let's go.
1: Go. Rebonjour, c'est femme que. Donc euh, pour ma part, je vais vous présenter je pense, mon album préféré, genre all time. C'est à dire que si j'étais sur une île déserte, ce qui serait très peu probable, mais bon, c'est ton jamais. Donc on me disait, prends un album avec toi, tu as le droit de l'écouter, c'est le seul que tu veux écouter jusqu'à la fin de ta vie. C'est celui que je vais vous présenter. Et puis globalement, je pense que c'est mon album préféré, mais l'artiste qui a produit cet album, enfin les artistes du coup, parce que c'est, c'est un groupe, euh, bah c'est mon groupe préféré. Très clairement, euh, jusqu'à la fin des temps, je pense que ce sera mon groupe préféré, parce que voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc mon album, c'est What Went Down de Falls. Euh, c'est un groupe de rock britannique indépendant. C'est pour faire un peu large au niveau du style, parce que vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est assez actuel parce que leurs premiers albums datent du début des années 2000, je crois que leur plus vieux date de 2005, quelque chose comme ça. Ils comptent six albums dans leur discographie et ce que je trouve très très intéressant en premier lieu et puis de manière globale, c'est vraiment l'éclectisme de, bah de Falls quoi. Comme le, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'écoute vraiment littéralement un peu tous les genres je pense et euh, je suis un peu de partout. Et euh, du coup, choisir un album pour représenter tout ça, ça a été un peu comme Ragi. En fait, au final, ça n'a pas été si compliqué que ça parce que je me retrouve dans beaucoup de styles et encore une fois beaucoup de diversité en fait, dans cet album là c'était euh, au final du coup euh, assez évident parce que cette diversité là en fait on la retrouve pas seulement entre les albums mais au sein même de leurs albums en fait. et on peut avoir des morceaux qui sont très poétiques euh, avec un accent mis sur la diversité des instruments, des mélodies avec parfois des morceaux qui peuvent durer jusqu'à plus de 10 minutes euh, comme on le faisait à l'ancienne c'est assez rare aujourd'hui de, de voir encore des musiques comme ça et ça fait vraiment chaud au coeur de, bah, d'en voir euh, des aussi longues parce que c'est toujours un plaisir je trouve et autant on peut aussi trouver des trucs un peu bourrins euh, et puis juste à côté d'un morceau super chill au piano, un petit peu mélancolique. Donc What Went Down, c'est pour moi le meilleur projet qu'ils aient pu faire, euh, notamment parce que c'est là où il y a, selon moi, le plus de diversité et par ailleurs le plus de génie. Euh, je suis absolument pas fan, hein, je pense pas que ça se voit. <rire> pour moi, c'est vraiment l'allégorie en fait, de l'album complet, parfait. Il y a de la très bonne guitare avec des solos et des riffs exceptionnels euh, qui peuvent tirer sur des choses presque funk pour aller sur du bon gros hard rock. Je vais parler pas mal de guitare parce que c'est un petit peu mon domaine, je, j'en joue pas mal et, euh, et voilà, Donc c'est pour ça que je vais en parler euh, assez souvent. Et puis il y a bien sûr des rythmes de batterie juste exceptionnels parce que le batteur est un... c'est un prodige. Euh, il y a une poésie juste ouf avec les paroles, je vais aussi beaucoup en parler parce que ça me touche beaucoup. Et puis surtout un chanteur qui se gave, euh, le mec a une voix extrêmement puissante et puis autant il est capable de poser sa voix sur du gros rock euh, et autant il est capable de le faire sur des petites balades et puis du coup de savoir euh, canaliser, de poser sa voix... Euh, de façon euh, bah, très très jolie finalement pour moi ils cochent vraiment toutes les cases et ça va faire euh, je crois bientôt 6 ans que je les écoute vraiment sans lasser du tout et euh, ce que je kiffe aussi c'est la façon dont ils ont transformé leur propre titre en plus dans l'album et en fait ils font ça je crois à peu près sur tous leurs albums ils ont fait en fait des reprises euh, qu'ils appellent les CCTV ou les Poolside Sessions qui vont euh, proposer des versions en fait, différentes de leur musique pour qu'on les redécouvre sous un style presque totalement différent je trouve euh, souvent un petit peu plus pur C'est-à-dire qu'on entend moins l'effet studio, ça fait plus un effet live, pas trop retouché et euh, voilà ce côté un peu brut et euh, franchement je trouve que ça fait tout son charme. Et ils font ça pour toutes les musiques qui sortent Euh, Alors pas toutes en fait, dans leurs albums ils ont du coup des CCTV et des poolside sessions où euh, en fait ils vont prendre deux ou trois musiques de leurs albums et même carrément faire des exclus. C'est-à-dire qu'ils vont faire des musiques qu'ils n'ont pas forcément voulu mettre dans l'album sous forme studio etc. Et en fait, ils vont, euh, bah voilà, enregistrer euh, du coup euh, ces sessions-là euh, sans trop retoucher, euh, avec euh, une instru un peu différente, et puis même limite une ambiance en fait différente. Et, euh, et puis voilà, euh, encore une fois, ce sera dans la playlist parce que c'est très très cool. Et voilà. Donc pour l'album, euh, l'album il débute par le titre éponyme, donc What Went Down, et ça nous met vraiment dans un direct. Euh, les premières secondes, c'est une batterie que je qualifierais de quasi convulsive, et puis la voix du chanteur principal. Qui lâche toute sa rage dans le micro. Genre, euh, c'est pas du métal, euh, parce qu'on n'est pas sur les mêmes types d'instruments et tout, mais euh, au niveau de la façon dont ils gueule, on y est presque. Quoi. Vraiment très, on est au moins sur du hard rock. Donc premier morceau, petite intro, qui nous met une première claque sur un ton très très hard rock. Euh, donc second titre, on se calme. Euh, Mountain at My Gates, euh, qui est du coup le titre, est un peu plus pop, moins brutal, mais tout aussi excellent, je trouve. Euh, la mélodie est vraiment entêtante et le chant est torturé mais pas au point de verser dans le pathos donc dans le pathos euh, je sais pas si vous voyez à peu près c'est voilà c'est la, la tristesse euh, le enfin le pathétique c'est-à-dire que euh, on est dans la recherche de l'émotion dans cette musique mais on n'est pas non plus euh, au point de vous faire pleurer quoi globalement parce qu'on reste quand même sur euh, une musique assez rock les paroles sont très très belles il y a chouette métaphores sur le fait que la vie va prendre un autre tournant et la peur de l'incertitude euh, et que tout ça que, ça entraîne, en fait, finalement, avec la montagne qui représente tout ça. D'ailleurs, big up à mes géographes euh, qui bossent sur l'érosion. Euh, c'est très clairement la métaphore de la musique, en fait. C'est que à cause de l'eau, à cause du vent, etc., euh, de facteurs extérieurs, en fait, la montagne, elle se transforme parce que c'est ce qu'elle est censée faire. Une montagne, au fur et à mesure de, voilà, de son cycle, bah, elle va grandir et puis elle va ratissir, etc. Et c'est une très bonne métaphore, je trouve, euh, et ben des humains. Finalement, parce qu'on est un peu tous comme ça, enfin, c'est-à-dire qu'on change avec des facteurs extérieurs, nos propres facteurs, etc., de composition. Au fur et à mesure de notre vie, on grandit, on redescend, on grandit, enfin bref. Ensuite, la suite, elle est tout aussi géniale. Euh, je suis personnellement amoureuse de London Thunder, donc le tonnerre de Londres pour une traduction extrêmement approximative, qui nous emmène dans un monde drastiquement différent, avec de la réverbe à fond, vraiment de partout, que ce soit sur la guitare ou, ou le chant. Euh, un riff d'une douceur mais qui reste très très efficace et surtout selon moi ce qui m'a fait beaucoup aimer ce titre c'est vraiment les paroles donc euh, encore une fois j'aime beaucoup la poésie Euh, Yanis l'a écrite dans un aéroport de nuit où il n'y avait pas trop de monde donc euh, ça lui a procuré une sensation un petit peu bizarre parce qu'un aéroport vide de de nuit euh, c'est quand même euh, une sensation un petit peu étrange et il explique dans une interview que ça l'a fortement du coup inspiré donc euh, pour citer ces mots je rentrais chez moi et j'ai réalisé que la maison dans laquelle je revenais n'était pas celle que j'avais quittée que quelque chose s'était passé pendant mon absence. Cette chanson parle du fait d'être loin de chez soi. Bref, c'est très beau, c'est très bien dit, je vous laisse avec un extrait. d'un dernier titre il y en a d'autres évidemment je trouve qu'ils valent tous vraiment le coup euh, mais il y en a un qui dépasse tout c'est mon titre préféré de l'album voire même de falls je pense aussi peut-être même de l'univers poussons <rire> les choses à l'extrême et c'est lonely hunter euh, je vous laisse avec un extrait et je vous en parle juste après <musique> une fois, je trouve le titre parfait. Il mélange mélancolie et mélodie entraînante, ce qui fait que globalement, c'est la musique idéale pour être en colère et triste à la fois. <rire> euh, pour les paroles que j'apprécie encore une fois beaucoup, beaucoup, elle parle du fait d'être séparé d'une personne qu'on aime euh, et d'être dans le doute de pouvoir la revoir. Et pour moi, de ce que je comprends, parce que bah, la musique c'est de l'art et euh, c'est-à-dire que bah, c'est libre à toute interprétation, c'est pas seulement euh, se sentir perdu de façon physique. Euh, dans les paroles, il dit à un moment donné I got lost in foreign lands, donc en français. Je me suis perdue dans des contrées lointaines, encore une fois c'est approximatif, je ne me suis pas aidée de Deeple, j'aurais peut-être dû, euh, et c'est pas seulement le fait de se perdre dans un endroit qu'on connaît pas du tout, être loin de façon physique, mais c'est aussi et surtout se perdre soi, mentalement, et puis savoir qui on est euh, dans un monde où il n'est pas vraiment possible de se reconnecter à l'autre parce qu'on n'arrive pas à se reconnecter avec soi. Je suis assez fière de cette phrase. Euh, voilà. On essaie de s'excuser de ne pas pouvoir être là, d'arriver euh, à peine à s'excuser en fait, à temps, comme il le dit avec euh, Just in time to say I'm sorry. Et se justifier de ça en admettant qu'on est perdu, comme le rappelle, In the deep blue, see the white caps from the show, but I can't swim. En gros, je vois le bout, quelque chose du moins, mais je ne peux pas nager. Et puis, la métaphore de la chanson, Love is a gun in your hand, euh, qui rappelle tout ce que je viens de dire en une phrase. Aimer, c'est aussi parfois être confronté à quelqu'un qui a du mal à être en accord avec soi-même, euh, d'être perdu euh, dans sa quête identitaire finalement, et qu'être face à ça, quelqu'un qui du coup est trop perdu pour être amené à une réalité et donner autant d'amour euh, que ce que nous on peut donner, bah, ça peut faire mal. C'est bien dit, ça donne envie de chialer, mais sur un riff de guitare électrique, oui encore, juste trop trop bon, avec un max de réverb pour accentuer la, méloco- la mélancolie, euh, qui coupe avec une batterie assez énergique au final, qui crée, euh, selon moi, je trouve un magnifique contraste. Surtout pas hésiter à la gueuler pendant une grosse crise existentielle parce que ben ça fait du bien. Voilà, voilà. Incroyable, c'est trop bien. Donc euh, voilà, c'était ma petite présentation. J'espère que ça vous inspire à écouter What Went Down et, et puis globalement okay. euh, tous les albums de Falls. Parce que honnêtement, ça a été dur de pas en parler, euh, de pas parler des autres en fait, finalement. Donc euh, je vous recommande aussi Everything Not Saved Will Be Lost Partie 1 et Partie 2 qui sont sortis en 2019. Ce sont deux albums distincts en fait, la partie 1 et la partie 2, mais avec des morceaux qui sont très très différents et encore une fois avec un éclectisme juste fou. Et bien évidemment parce que c'est le classique Holy Fire euh, qui est sorti je ne sais plus quand, pardon, j'ai mal fait mon travail. Euh, mais parce que, euh, parce que voilà en fait c'est pas loin d'être le deuxième meilleur album juste en dessous de celui que je viens de, de présenter euh, et évidemment bah, tout ça ce sera disponible dans la playlist du podcast donc on arrive à la fin du podcast on espère qu'il vous aura plu et puis surtout incitez à aller écouter tout ce qu'on vous a proposé n'hésitez surtout pas encore une fois à partager ce podcast et à le liker c'est ultra important pour nous et puis encore une fois petit rappel tous les sons et albums qu'on a cités sont dispo dans la playlist du JMP donc sur Youtube et Spotify les deux plateformes qu'on utilise et puis merci vraiment à vous de nous suivre euh, c'est, c'est super cool et puis euh, à très très vite
0: allez écouter et dédicace à mes parents parce que je sais qu'ils écoutent le podcast <rire> dédicace, à mes voilà. dédicace, dédicace, à mes dédicace à mes parents dédicace à mes parents je sais qu'ils vont écouter, ça va leur faire plaisir et <rire> allez écouter, les sons. mes oui. parents aussi, allez écouter <rire> la <rire> salut
1: bientôt
2: ah,